0: 零四九，悲观主义与哲人王。强大的国家显然可以补救个体的恶，但是在人类领导和管理国家的过程中，大多数先者都建议在法律中体现伦理道德，这将对统治者和臣民产生约束。孔子主张，如果两者发生冲突，道德应凌驾于法律之上。这是一个知之非难，行之不易的想法。规则和权力一直处于紧张状态中，在实践中，法律可以在不重视道德规范的情况下运作。在公元前四世纪的中国，一批被称为法家的思想者将法律置于最高地位，任凭道德自生自灭。法家将道德称为足以摧毁国家的度，他们认为善恶无关紧要，道德就是空话，社会需要的只是服从。公元前三世纪。法家的集大成者韩非说：“仁慈、公义、爱心和慷慨都无济于事，只有严厉的惩罚可以使国家秩序井然。法律和秩序可以通过暴政和不公来保证。国家的善就是唯一的善，这是一个显著的新变化。之前的思想家总是试图将人制定的法律与神圣或自然结合起来，使其更具道德性。正如我们所看到的。”立法者努力按照公平的原则来制定法规，法家则推翻了这一传统。他们嘲笑以前的思想者对人性本善的信念。对他们来说，法只服务于秩序，而不是正义。最好的惩处是最残忍的酷刑：枭首、腰斩、凿颠、抽血、霍亨以及车裂等等。那个时代下的恐怖造就了法家。战国时代。各国战乱绵延数代，儒家和道家的伦理思想并未带来任何帮助，而法家的统治地位也造成诸多痛苦。在中国之后的几个世纪，法家学说都饱受诟病。但是，一旦时局重新动荡，起源于战乱年代的法家学说或与法家相似的学说就会重新出现。西方也有持类似主张的人，尽管其思想相对温和，他就是柏拉图。没有任何挑选统治者的方法可以阻止权力的滥用，但柏拉图认为，他可以实现自己建立国家的目标，实现全体人民的最大幸福，而不是某一个阶级的幸福。柏拉图属于雅典知识分子中的新兴邦，富有，受过良好教育，对民主不满，自信有能力掌控权力。他的朋友或亲戚中就有人雇用或配备暗杀队来帮助维护寡头政治。柏拉图的使命是为政府提供理论支持，他支持的并非政府血腥肮,肮脏的那一面。但当他将自己的观念写入《理想国》时，这些观念表现出严酷、反改革和反自由的倾向：审查制度、镇压、军国主义、严格纪律、极端集体主义。优生学、紧缩政策、僵化的阶级结构以及国家对人民的积极欺骗等等令人反感的内容，对后来的思想家产生了有害的影响。但是这些内容都是附带的产物。柏拉图的核心思想其实是：所有的政治权力都应该掌握在一个自我任命的哲学家统治阶级手中，思想上的优势赋予这些守护者担任公职的资格，良好的遗传。利他主义教育的熏陶等，将会让这些人的生活成为楷模，并将给予他们上帝般的视角，使他们了解如何施政才有利于人民。柏拉图预言，在哲学家成为这个世界的王以前，或者在我们现在称为国王和统治者的人真正成为哲学家之前，国家的麻烦或者说人类的麻烦是不会结束的。统治者接受哲学教育会变得更好，这一观点令人感动。每一位导师都很容易受到类似的傲慢情绪的影响。我每一次上课都坚信，我努力教授学生们如何理解中式纪古文字或解读中美洲的碑文，不仅会帮他们精通其中奥秘，而且有助于他们实现自我道德价值。柏拉图的说服力是如此之强，以至于他的推理从那时起不断吸引着国家建设者，无疑也吸引着他们的导师。他的拥护者是精英、贵族、政党官员和自诩非凡的阶层，他们总是以自己最掌握情况为由体暴政辩护。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。